0: Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Estás escuchando los serie de herencia del seminario de la Iglesia de Dios en Quito, Ecuador. Esta enseñanza es de un folleto escrito por el pionero de la Iglesia de Dios, D. S. Warner. Es una disertación en profundidad sobre el tema de la salvación y la necesidad de la santidad. Esta serie es producida por el misionero Timoteo Downing,
1: Estás escuchando la quinta parte de, salvación, presente, perfecta, ahora o nunca. Las promesas de salvación son tan grandes como los mandamientos de Dios. Como ya hemos observado, generalmente se admite que la palabra de Dios exige que todos los hombres vivan vidas santas y sin pecado. Pero los necios miran estos altos mandamientos de Dios, luego su propensión interior al mal, y su impotencia en lo que es bueno, y también miren el mundo de las fuerzas malvadas que los rodean, y dicen, nadie puede guardar los mandamientos del Señor. Pero, querido lector, esto es totalmente imprudente. Miremos ahora los mandamientos más fuertes de la Biblia, y luego coloquemos junto a ellos las correspondientes promesas de Dios y veremos que ningún mandamiento excede la gracia ofrecida de Dios para cumplirlo en nosotros. Pesemos los dos en extremos opuestos de la balanza. Lea un punto a la vez. Comenzaremos con Pureza del corazón. Manda, lávate, límpiate, aparta la maldad de tus obras de delante de mis ojos, deja de hacer el mal. Isaías la 1 y 16. Promesa, entonces rociaré sobre ustedes agua limpia, y quedarán limpios, de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos, los limpiaré. Ezequiel 36 Mandamiento, limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Santiago 4, 8. Promesa, cuando el Señor haya lavado las inmundicias de las hijas de Sion, y haya limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de quema. Isaías 4, 4. Mandamiento, por tanto, amados hermanos, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7, 1. Promesa, y la voz volvió a hablarle por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hechos las diez y cuarto. Un corazón nuevo. Mandamiento: echa de vosotros todas vuestras transgresiones con las cuales habéis transgredido y hacerte un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque, ¿por qué morirás, oh casa de Israel? Ezequiel las dieciocho y treinta y uno. Promesa, un corazón nuevo también les daré, y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36 2.26. Sea justo como Cristo es justo. Mandamiento, también tu pueblo será todo justo, heredarán la tierra para siempre, renuevo de mi plantío, obra de mis manos, para que yo sea glorificado. Isaías 62.21. Promesa, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que seamos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios las 5 y 21. Manda, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. 1 Juan 3, 7. Promesa, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, debemos vivir sobria justa y piadosamente en este mundo presente. Taitos. 2, 12 Sean santo. Manda, pero como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro la 1 y cuarto 16. Promesa, teniendo, pues, hermanos, de nuevo para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Hebreos las 10 y 19. Mandamiento, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios 1, 4. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos las 12 y 14. Promesa: Porque en verdad nos castigaron por unos días según su propia voluntad, pero él para vuestro provecho, para que seamos partícipes de su santidad. Hebreos las 12 y 10. Porque si las primicias son santas, la masa también es santa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Romanos las 11 y 16. Santificación total. Manda, más santificad al Señor Dios en vuestro corazón, y está siempre dispuesto a dar respuesta a todo aquel que os pregunte razón de la esperanza que hay en vosotros, con mansedumbre y temor. 1 Pedro 3 y 4. Promesa, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan las 17 y 19. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos las 13 y 12. Mandamiento, porque esta es la voluntad de Dios, la santificación de ustedes, que se abstengan de fornicar. Un Tesalonicenses 4, 3 promesa, y el mismo Dios de os santifique por completo, y ruego a Dios que todo tu espíritu, alma y cuerpo sean preservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Un Tesalonicenses 5 y 23, 24. Mandamiento, pero siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados del Señor porque Dios los escogió desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses las 2 y 13. Promesa, seré ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, siendo santificado por el Espíritu Santo. Romanos las 15 y 16. Sea perfecto. Mandato, perfecto serás para con el Señor tu Dios. Deuteronomio las 18 y 13. Promesa, Dios es el que me ciñe de fuerzas y perfección a mi camino. Salmo las 18 y 32. Manda, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo las 5 y 48. Promesa, ahora el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas. Mediante la sangre del pacto eterno, te perfeccionará en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en ti que lo cual agrada a sus ojos por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos las 13 y 20, 21. Caminar incluso como el camino. Manda, camina delante de mí y sé perfecto. Génesis 17, 1. Promesa: la justicia irá delante de él, y nos pondrá por camino de sus pasos. Salmo 85 2.13 Mandamiento: porque aún para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos. Un Pedro las 2 y 21. Promesa: la ley de Dios está en su corazón, ninguno de sus pasos resbalará. Salmo 37 2.31. Mandato: el que dice que permanece en él, también debe andar como andaba. Un Juan 2.6 Promesa, ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque sois templo del Dios viviente, como Dios ha dicho, habitaré y andaré en ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios las 6 y 16. Hace varios años se me ocurrió preparar y predicar la palabra, poniendo así en equilibrio los mandamientos y promesas de Dios. Un resumen de la lección que utilicé en ese momento se abrió camino en las lecturas de la Biblia publicadas por los hermanos Kilpatrick y Speck, pero no es culpa suya. Hablo de esto para que el lector sepa que no he robado el trabajo y el crédito de otro. Esto es algo que detesto, también Dios. Ahora, amado lector, ¿qué puedes decir a estas escrituras? ¿Cómo puede justificarse a sí mismo por no ser perfecto en todos los atributos morales de Dios, ya que se le ordena que lo sea, y cada requisito está respaldado por la gracia prometida de Dios para cumplirlo en usted? Si una madre dijera, Hijo mío, ve y lávate la cara sucia, si no hubiera agua ni ningún otro elemento de limpieza proporcionado, ni alcanzable, el pequeño podría decir sinceramente, Madre, no puedo. Pero cuando la madre le pone delante un cuenco de buena agua blanda jabón, un trapo y una toalla y le pide que se lave, todos deben admitir que no tendrá excusa si todavía está inmundo. Y así, hay una fuente abierta a la casa de David, por el pecado y por la inmundicia, Zacarías 13, 1. Y señalando esto, Dios habla a todos los pecadores, profesantes inmundos y creyentes no santificados, diciendo, Lávate, límpiate. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestro corazón, los de doble ánimo. Y, sin embargo, los hombres son lo suficientemente necios como para pensar que tienen un manto para sus pecados y una excusa para su inmundicia. Sí, dicen, Dios nos manda a ser santos, perfectos y puros, pero no podemos lavarnos y permanecer limpios en este mundo. Por tanto, contradicen la palabra de Dios y lo hacen mentiroso, y perecerán por completo en su incredulidad e inmundicia. LECTOR como Dios es verdadero, la salvación es perfecta, y te hará perfecto y te mantendrá sin mancha ante los ojos de Dios, hasta la venida del Señor. Y si descuidas tan gran salvación, estarás delante de Dios en tu iniquidad, sin palabras y sin un manto para cubrir tu vergüenza. Salvación adaptada a cada necesidad y condición del alma. La sabiduría infinita y la divinidad actual de la Santa Biblia se demuestran maravillosamente en este hecho. Ningún otro libro en la tierra es a la vez instructivo, interesante y nunca se agota, tanto por ignorantes como eruditos, por mentes jóvenes o maduras. A los que aman a Dios y la verdad y especialmente para aquellos que se han conformado a la imagen de su hijo, ya sean profundos y cultos, o los más analfabetos y sencillos, el volumen inspirado es siempre precioso, desplegando nuevas y ricas minas de pensamiento dorado en cada lectura, incluso hasta vejez cuán maravillosamente se adapta el volumen inspirado a las necesidades de la humanidad como libro de salvación. En todo el mundo ha sido un hecho en la experiencia humana que se necesitaba un sacrificio para expiar los pecados de nuestra raza. En todas partes, el corazón humano tiene la impresión de que la ira de Dios ha sido provocada por el pecado en este mundo. Y en casi todas las tierras paganas, cuando la antorcha de la verdad del cielo se alzó allí, encontró hombres que se infligían torturas de algún tipo o sacrificaban con muerte cruel a su propia descendencia, con la esperanza de satisfacer la justicia ofendida. Oh lector, ¿no es el Evangelio de la salvación de Dios una buena nueva de gran gozo para todo este mundo asolado por el pecado? ¿No satisface exactamente esa necesidad profunda y universalmente sentida en el pecho humano, de un sacrificio por nuestros pecados? Cuán llenas de gracia son las palabras de Aquel que conoce, y lleva los pecados y dolores de toda nuestra raza. Cuán maravillosamente anticipan nuestra condición interior y anuncian alivio al alma oprimida y luchadora. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haréis descansar. Lleva mi yugo sobre ti aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, Mateo 11, 28-29. Mira todo este mundo infeliz. ¿No es el corazón de los hijos de los hombres como las siempre inquietas aguas del mar? He aquí el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, el Príncipe de Paz que calma el mar del miedo y la culpa internos. Y la infinita sabiduría de Dios ha puesto esta gran salvación al alcance de todos. El sabio de corazón y entendimiento, aunque solo sea de mente humilde, puede entrar allí y encontrar, no solo una redención perfecta, sino también las maravillosas reservas de sabiduría de las que tiene ser. Los más sencillos e ignorantes no encuentran dificultad en captar, y apropiarse de la gracia salvadora de Dios tan pronto como estén dispuestos a aprender de Aquel que es manso y humilde de corazón. El hecho maravilloso del plan de redención es este, sana la enfermedad del pecado desde lo más íntimo de nuestra naturaleza. Entra y cambia toda la inclinación de nuestro ser moral. Purifica la fuente misma del pensamiento y la acción. Eleva una norma perfecta de santidad y adapta nuestros afectos a la misma exige una vida de absoluta libertad del pecado y crea esa vida en nosotros. La ley no hizo nada perfecto, sino la introducción de una mejor identificación de esperanza. La sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la novilla, rociada sobre lo inmundo, santifica para la purificación de la carne, purificando a las personas por fuera ilegalmente. Pero, ¿cuánto más, sí, la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9, 13-14. Es decir, la sangre del nuevo pacto purga nuestra propia naturaleza y produce una conciencia interior de pureza y solidez moral. Nuestra raza caída necesitaba tal salvación. Después de que el tentador indujo al rey David a empañar su hermosa vida con una mancha oscura del pecado, en su humillación se vio llevado a escudriñar profundamente el corazón humano, y las causas ocultas de esos afloramientos del pecado, que son tan opuestos a los carácter general y principios de justicia. Y he aquí. Descubrió que en maldad fue formado, y en pecado lo concibió su madre. Por el pecado de nuestros primeros padres, una vena de naturaleza maligna se ha transmitido a toda nuestra raza. Este sintió la necesidad de haberlo quitado. He aquí, deseas la verdad en lo íntimo. Para asegurar un arroyo puro, la fuente debe limpiarse. Y él, a través del Espíritu, predijo una cura tan completa para el pecado en la siguiente oración, «Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, 5.10. El tiempo pasa. El Hijo de Dios parece quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, y en respuesta al corazón del hombre que anhela la pureza interior, le oímos decir, quiero, sé limpio, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado y toda maldad, que incluye injusticia innata. Algunos filósofos antiguos descubrieron y enseñaron una ética muy pura y perfecta pero se confesaron incapaces de vivir a la altura de su propio estándar, y mucho menos de impartir la capacidad a sus alumnos para hacerlo. Jesús, nuestro Señor y Salvador, excedió tanto a todos los demás filósofos morales, que enseñó la única ley perfecta jamás entregada al hombre, la ejemplificó en su vida y tiene el poder de elevar a todos sus discípulos al mismo nivel. Permitiéndonos no solo caminar de manera perfecta ante Dios, sino hacerlo de manera fácil y natural. La santidad exterior es tan espontánea en la vida, donde reina la santidad perfecta en el interior, como el buen fruto adorna naturalmente un buen árbol. Oh, cómo daremos gracias a Dios por esta nueva salvación creadora en Jesús nuestro Señor. Que los más viles se acerquen a Él, y se den cuenta de una revolución completa del pecado a la santidad. Otro hecho hermoso en la adaptación de la salvación a nuestras necesidades es este, no solo imparte la gracia y la fortaleza por las que los hombres pueden resistir fácilmente todas las tentaciones del mal, sino que su propia felicidad interior aleja por completo la mente, y el corazón de todas las indulgencias pecaminosas. El alma rescatada está tan perfectamente saciada con su propia fiesta celestial de amor y deleite santo, que los encantos de este mundo se vuelven completamente desagradables. Todo mal es repelido por el insuperable deleite de lo santo y bueno. ¿Cómo pueden los bajos pasteles de barro del placer pecaminoso, el pan de la maldad, excitar el deseo en un alma que está acostumbrada a comer comida de ángel? Así testificó Nehemías, el gozo del Señor es mi fuerza, Nehemías 8.10. Los gozos de la salvación invierten al alma de valentía para rechazar todos los placeres ofrecidos por el pecado. He aquí, la presencia de Dios está con su pueblo. Y, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Por tanto, tendrán gozo eterno. Isaías 61, 7. El corazón humano, es cierto, fue creado y tiene una sed ardiente de felicidad. La salvación llena ese deseo y sacia abundantemente esa sed. Salvación completa, y nada más lo hará. Y en este monte, de su santidad, el Señor de los ejércitos hará sobre todos los pueblos banquete de manjares, banquete de vinos con lías, de grasos llenos de tuétano, de vinos con lías bien refinados, Isaías 25, 6. Porque en este monte reposará la mano del Señor, Isaías 25 2.10. O. Oh. Si los pobres pecadores supieran que el amor de Dios imparte una plenitud de gozo, un deleite perfecto en toda la voluntad de Dios, y no se eleva por encima de todo deleite por los placeres miserables que conocen en la vida del pecado, entonces ellos cambiarían gustosamente el pecado por la salvación y el trabajo penoso de Satanás por el servicio pacífico de Dios. Una vez más, la salvación se adapta a las necesidades del alma humana en su perfecto poder de conservación. La muerte de Cristo expía nuestras transgresiones, su resurrección nos da la victoria sobre la muerte, y su vida es una garantía de nuestra preservación en Él. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Por eso el apóstol Judas tuvo el placer de escribir una carta a los santificados por Dios Padre, y preservados en Jesucristo, y llamado. Y Pedro testifica que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para salvación, listos para ser revelados en el último tiempo. Un Pedro 1, 5. Muchas pobres almas dudan en entregarse a Dios por temor a no poder aguantar hasta el final. ¡Oh! Echa esos miedos a los vientos. La salvación de Dios provee para nuestra eterna preservación del pecado, y ningún hijo de Dios necesita tener la triste experiencia de un descarriado. La cura del pecado es un éxito tanto completo como permanente. De hecho, la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, provee completa y para siempre todas las necesidades del alma humana, creándonos íntegramente, satisfaciendo todos nuestros deseos y preservándonos triunfantes sobre el pecado y sin mancha ante los ojos. De Dios. Y el gran remedio se adapta tan milagrosamente al hombre que los más débiles de mente pueden apreciar sus bendiciones tanto como los sabios. Todos los hombres y mujeres responsables, de todas las naciones y bajo todas las circunstancias, pueden venir a Cristo y ser salvos y preservados para siempre en Él, si escuchan su voz y obedecen. Amigos, gracias por escuchar esta presentación de la enseñanza de D.S. Warner, Salve y Son, presente, perfecto, ahora o nunca. Sintonice la próxima vez para una enseñanza más directa de D.S. Warner.
0: Gracias por escuchar el alcance global del seminario de la Iglesia de Dios ubicado en Quito, Ecuador. Nuestro propósito es animarlo, edificarlo y equiparlo para que viva una vida victoriosa en el poder de Jesucristo. Siga este podcast para obtener enseñanza bíblica clara. Si disfrutó de este programa, califique este podcast con 5 estrellas para que otros pueden encontrarlo.